1: Este es México. Este es el Caribe. Este es el Caribe mexicano dos mundos llenos de emociones, aguas turquesas y playas de arena blanca, una cultura maya viva, cenotes impresionantes, islas exóticas, imponentes ríos y cavernas subterráneas, hermosas lagunas, selvas tropicales, coloridos arrecifes, pueblos pintorescos y majestuosos sitios arqueológicos. El lugar que tiene lo mejor de México y lo mejor del Caribe, en donde dos mundos ...se funden en una sola alma... ...sincronizados en un mismo ritmo con escenarios vibrantes. Imagínate buceando en un museo subacuático de arte... ...aprendiendo sobre los antiguos rituales mayas en un cenote... ...saboreando exquisitas fusiones gastronómicas... ...en lugares únicos e inesperados... ...descubriendo increíbles ríos subterráneos... ...o explorando vestigios mayas escondidos en la jungla...
0: Ya estamos de regreso en itinerario turístico en este sábado Y yo le agradezco que primero esté Lorena Bracho, nuestra productora de este lado de, del estudio Gracias Lorena por estar este tiempo con nosotros, ¿cómo estás?
2: Muy bien, José Antonio, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a este lado de la cámara
0: Y le agradecemos que nos tome la comunicación a la doctora Elisa Gaona Ella es pediatra y vamos a conversar con ella con relación al viajar con niños en esta nueva normalidad Elisa, gracias por tomarnos la comunicación, ¿cómo estás? Muchísimas
3: gracias, pues muy agradecida de estar en este espacio, gracias.
0: Oye, bueno, la, la recomendación prioritaria es que los niños no viajen, ¿no? Mientras no haya vacuna, que los sigamos manteniendo en casa, que nos eh, adecuemos a las restricciones escolares, pero habrá familias que no nada más por vacaciones, sino por algún otro motivo, eh, tendrán que viajar con los niños pequeños o con los niños ya más grandecitos, no habrá forma de no salir con ellos. ¿Cuál es en primera instancia, Elisa, la recomendación que haces para pues, no entrar en pánico? Porque si de por sí uno se espanta cuando sabes que vas a tomar un avión o que vas a viajar a otra ciudad, el hecho de llevar niños pequeños, aunque sabemos que el virus pues, no ha sido tan agresivo por la estadística con los niños, de todos modos la gente, podemos entrar en, en, en un miedo muy fuerte, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? por supuesto.
3: Pues mira, lo primero es tratar en la medida de lo posible de procurar que los viajes sean por tierra, y por tierra no me refiero a autobús, sino a automóvil, que claro que eso tiene otras situaciones complejas, como que si son bebés chiquitos y es un viaje prolongado, tal vez más de cuatro horas, pues tendríamos que estar deteniéndonos. Pero eh, lo que nos permite viajar por tierra en automóvil es justamente evitar estes, estos espacios cerrados, como es un avión en donde, pues como bien sabemos, hay un gran flujo de, ¿cómo decir, se condensa todo este flujo, todas estas gotitas que respiramos, entonces hay una mayor probabilidad de contagio. Ahora, si de plano no podemos viajar por automóvil porque la distancia es muy larga o porque queremos ser tal vez más rápido por, por condiciones de nuestros hijos y decidimos viajar en avión, la recomendación es que esto ya lo están tomando también las aerolíneas, que eso, eso tenemos que recalcar. Las aerolíneas están haciendo un papel extraordinario porque lo que hacen es que sientan a los pasajeros con una distancia importante. De todas maneras, cuando viajemos, si son niños mayores de 3 años de edad, se recomienda que los niños lleven un cubrebocas, y de preferencia, de preferencia, además del cubrebocas, una careta. Esto obviamente hace la situación compleja, porque hace muchísimo calor y los niños están tocando todo el tiempo la cara, las orejas. <risa> y por supuesto, si traen careta y cubrebocas, también se lo van a tocar. Pero lo ideal es, tal vez, en el, en el momento en el que estamos en el aeropuerto, cubrebocas y careta, ya que estemos solamente en el avión, posiblemente yo recomendaría nada más careta, porque es menos incómodo que un cubrebocas. Obviamente depende de cada niño, ¿no? Pero es menos incómodo. Además, ya hay caretas que tienen personajes. Entonces, el personaje <risa> favorito del niño se lo podemos poner en la careta y eso lo va a hacer sentir mejor. Susana a
0: punto. distancia, ¿no?
3: <risa> exacto, exacto. Incluso mi recomendación es que le contemos toda una historia al respecto de la careta, ¿no? Vamos a ser como unos astronautas y vamos a viajar, no sé que ponernos una careta y esto va a estar bien divertido, ¿no? Para que el niño colabore mejor. Y se puede alternar entre careta y cubrebocas. Ahora, cuando son bebés menores de tres años de edad, no se recomienda utilizar cubrebocas por el riesgo de asfixia. Entonces, aquí lo que se puede utilizar es, en tal caso, nada más una careta, pero incluso una careta en un pequeño puede ser muy incómodo, uh -huh. molesto, e incluso peligroso porque se pueden lastimar. Entonces, aquí lo importante es recurrir al porteo. ¿A qué me refiero con el porteo? A cargar al bebé. Tenemos como esa gran, gran tendencia de que a los bebitos chiquitos los llevamos a lo mejor en carreola. Aquí lo que queremos es: si vas a usar carreola, cubre la carreola con una mantita, no fresca si es que hiciera calor, pero si tienes mejor eh, la posibilidad de cargarlo con una mochila ergonómica, un foulard, un rebozo, cualquier trapo que lo cargues si y lo tengas cerca de ti es mucho mejor, porque así también lo proteges de cualquier este, situación externa, no y lo mantienes eh, como decir, ¿cómo controlas un bebé que está caminando, por ejemplo, apenas de que no toque nada? Pues si lo tienes cargado, ¿no? Porque incluso en una carrera puede tocar. Entonces, esas serían como las recomendaciones iniciales y básicas si es que tenemos que tomar el avión.
2: Eli, eso con respecto al cubreboca y a la careta, pero por ejemplo, el uso de gel antibacterial también es eh, recomendado en estos casos para los niños. como le platicamos? Yo tengo un chiquito que así juega y juega y juega y juega y juega y tengo que estarle eh, lavando entre las manos del, del gel antibacterial y las manos de agua con jabón porque me da miedo de que se vaya a irritar, que se le vayan a resecar. ¿Cómo, manejamos en ese, cómo nos manejamos en ese sentido?
3: Claro, y esta es muy buena pregunta. Aquí lo que no queremos es utilizar tanto gel antibacterial en los niños, sobre todo aquellos que se llevan las manos a la boca. Entonces, cuando son chiquitos, gel antibacterial no es la mejor opción. En tal caso, lo que podemos hacer es tener, se me ocurre, eh, tal vez incluso un poco de jabón en un termito y agüita en un termito y un trapito y entonces le lavamos rapidito las manos con agua y con jabón si es que llegarán a tocar algo o antes y después de alguna situación. Más que un gel antibacteriano para estos pequeños que se están metiendo la boca a la mano a cada rato. Ahora, también tomemos en cuenta que cuando son tan pequeñitos, difícilmente van a estar agarrando todo alrededor. Uh -huh. Pero ya que son más grandes, sí podemos utilizar gel antibacteriano nada más con moderación, porque aunque tengan 4 o 5 años, se llevan la mano a la boca. Entonces, todo con moderación, ¿de acuerdo? Y sobre todo, algo bien importante, y tú lo dijiste ahorita, tener cuidado de humectar la piel de esas manitas, porque así como con nosotros de adultos, se te irritan las manos con los bebitos y los niños también. Entonces, en términos generales, menores de 3 años, mejor no utilizar utilizar eh, gel antibacteriano, tal vez incluso estas toallitas húmedas que se pueden usar para limpiar las manitas eh, y hay algunas que las venden, por ejemplo, con esencia de toronja o esencia de caléndula, ¿no? Para limpiarle las manos y que no sea tóxico si se lo llevan a la boca y para los mayores de tres años sí utilizar el gel antibacteriano, pero con moderación y más bien instruirles yo, yo lo que haría sería recurrir al juego quien toque algo, pierde ¿ok? Y entonces jugar a eso entonces para evitar como que la tentación de que vayan a agarrar algo, tal vez podría ser uno
0: Ahora Elisa, bueno, estamos en un tiempo Donde la palabra sanitizar además ya me dijeron Que, que no, no, es, existe. no existe Estamos desinfectándolo todo Donde pronto eh, cargamos ya sea el gel antibacterial O algún otro elemento Ya sea en spray o diluido Para estar constantemente desinfectando Por ejemplo en el caso nuestro aquí eh, La pluma, el celular, las cosas de uso cotidiano Cuando uno viaja con un niño Evidentemente no vamos a viajar con su eh, Caja de juguetes como solíamos hacerlo antes Que bueno, nosotros nos, nos tocó Para vuelos largos, pero eh, pues le llevarás a lo mejor uno o dos elementos para que el niño pueda entretenerse o qué sé yo, necesidades que tengan que cargar. ¿Qué eh, desinfectantes usamos para que al final del día no sean también perjudiciales para la piel del bebé o para que si se lo meten a la boca no les vaya a sacar una llaga porque era alcohol? Eh, ¿Qué claro. desinfectantes podemos usar con estas cosas de uso eh, necesario de los niños o de los bebés? Claro,
3: ahí me parece que la opción ideal sería siempre agua y jabón. Y, y lo, como les decía, o sea, hay que ser creativos en cómo cargar agüita con jabón, pero agua y jabón realmente es lo que menos daño podría llegar a tener en los niños y también moderarse con el jabón. Evitar en la medida de lo posible utilizar cloro en los niños. Eh, tuve al principio del encierro uh -huh. varios niños con las... Las plantas de los pies, las manos irritadas, quemadas, lastimadas por cloro, aunque lo diluyas, entonces evitar el cloro a toda costa. Y, eh, y pues sobre todo, o sea, si vamos a llevar algún juguete, que sea un juguete que sea fácilmente limpiable, incluso con estas toallitas húmedas, y con fácilmente limpiable me refiero a que sea a lo mejor de madera o que sea tal vez de, de plástico pero que no sean peluches okay. ¿no? porque los peluches, bueno tienden a almacenar polvo y entre polvo otras tantas cosas, entonces nada más evitar este tipo de juguetes a la hora de cargarlos y sobre todo saber que esa es otra cosa bien importante que aunque si bien es cierto que tenemos que tomar medidas, también tenemos que aprender a vivir con este virus. Tú dijiste en un inicio hasta que salga la vacuna, y yo aquí esto lo cuestiono, quién sabe si sea hasta que salga la vacuna, porque cuando salga, primero la vacuna no va a salir inmediatamente, inmediatamente o muy sí. pronto, y aunque saliera en diciembre tiene que pasar por un periodo de prueba, entonces no vamos a correr a vacunar a nuestros hijos inmediatamente salga la vacuna. Entonces, lo que nosotros queremos es aprender a convivir con el virus y tratar de exponerlos lo menos posible para darle oportunidad a la ciencia de conocer más acerca de este virus y tener un tratamiento más efectivo que los que se han tenido hasta el momento por un lado, y por otro lado dependiendo evidentemente de en dónde vivas, eh, evitar eh, acudir a hospitales cuando están tan congestionados, por eso te quieres contagiar como más adelante ahora, todos nos vamos a contagiar no es probable, tal vez no todos, pero sí un 70% de la población, y esto lo digo porque porque ahorita que estás diciendo que todo lo tenemos que Mal dicho, sanitizar, en este caso, limpiar exhaustivamente. No, aquí el detalle es que también estamos comprometiendo el sistema inmunológico de nuestros hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Esa es una pregunta
2: día. recurrente en mi casa, porque siempre le digo a José, a José Antonio y a, a con quien convivo, le digo, o sea, generalmente o anteriormente intentábamos como sí, bueno, mantener todo limpio. Que el pero, niño comiera
0: tierra porque se le hicieran <risa> anticuerpos. Exacto,
2: tenemos, no sé si es mito o no, pero exacto, existía esa, esa creencia de que pues el niño necesitaba hacer anticuerpos. Por ahí iba mi siguiente pregunta. ¿qué, o sea, no le estamos afectando el sistema inmunológico a los niños o a nosotros mismos. Bueno, nosotros ya lo tenemos ya, este, quieras o no, bien o mal.
0: Bien o mal. Hecho. Pero,
2: pero los niños sí es otro, otro tema, ¿no? No estaremos afectando ahorita con extremar yo de confesar que me he vuelto ya histérica con la cuestión de la limpieza precisamente ya después de, del encierro. O sea, todo, todo el tiempo estoy como limpiando todo para que no se vayan a infectar. ¿No estaremos en este, en este momento dañándole o quizá no reforzándole eh, lo necesario, el sistema inmunológico a los niños? Sí, Lore.
3: Es justamente lo que les decía, es la teoría de la higiene. La teoría de la higiene eh, se postuló, no es reciente, ya tiene varias décadas, y lo que habla es que hay una mayor incidencia o presencia de enfermedades autoinmunes, artritis, lupus, entre otras, y enfermedades alérgicas por un exceso de higiene. Así como disminuyeron tal vez algunas enfermedades infecciosas, aumentaron otras, justamente porque el sistema inmunológico no tiene la oportunidad de estar en contacto con tantos factores, reconocer tantos alergenos, tantos patógenos, bichos, ¿no? O sea, en, en palabras coloquiales, comer tierra, ¿no? Y al no permitirles tener ese contacto, su sistema inmunológico no se está actualizando, no está generando las defensas que tienen que generar. Entonces, esto también es muy importante, y no nada más en la parte física, sino también en la parte emocional. El miedo que cada vez como padres estamos teniendo de que nuestros hijos convivan con otros niños, con otros adultos, esto es algo que a mí me preocupa, ¿no? Esta esterilización emocional también es de preocupar. Entonces, aquí lo que tenemos que tomar en consideración es que es un bicho, es un virus, que aunque si bien es cierto que apenas estamos conociendo cada vez más de él, etcétera, y que nos ha dado en el traste porque tuvo una, eh, un, un, una tasa de contagiosidad más alta de la que creíamos y que apenas lo estamos eh, descubriendo cómo actúa y por supuesto cómo se trata, eh, es, es, es bastante noble en el sentido de que si tú te lavas las manos con agua y con jabón, es más que suficiente. Yo recuerdo en un principio, ¿no? Cuando estaba todo iniciando apenas la pandemia, eh, que lo que decíamos era, o sea, si llegas de la calle, encuérate en el pasillo, ¿no? Antes de entrar a tu casa, mete la ropa en una bolsa, métete a bañar lávate bien absolutamente todo, esa ropa casi que incinérala, ¿no? Y cuando llegaba comida, igual, ¿no? O sea, tienes que tener un proceso y entonces, ¿no? ¿Y qué es lo que se acabó viendo? Lo que se acabó viendo es que todo esto no era tan necesario, no era realmente necesario, o sea, no disminuía más los contagios. Que lo que se tiene que sí hacer es, primero, eh, que, que aparte es una enseñanza muy bonita, porque es pensar en los demás. Entonces, primero es cuidarte tú para cuidar a los otros. ¿Cómo me cuido yo? Si salgo a caminar, correr, en bicicleta, o estoy en cualquier lugar, área pública, por ejemplo, un elevador, las escaleras, tengo que usar cubreboca aunque que no vea a nadie alrededor. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque estoy cuidando a los demás de las gotitas que yo puedo sacar. Y la segunda es lavarte las manos con agua y con jabón. Y tener tu limpieza normal dentro de tu casa. O sea, limpiar tus frutas y tu, tus verduras como lo hacías antes. Sí limpiar a lo mejor tus, este, los empaques, que yo no sé si ustedes lo hacían, pero yo lo hacía cuando yo compraba la comida. O sea, limpiaba los sí. empaques. Incluso tengo recipientes en donde pongo mi arroz, mis frijoles, ¿no? O sea, no los guardo en los empaques originales. ¿Por qué? Pues porque no nada más es el coronavirus, hay bacterias, ¿no? Claro. O sea, que están ahí, pues que no quieres que, que, que en un descuido vayan a infectar a tu familia. Entonces, a lo que voy con todo esto es tenemos que ser juiciosos, tenemos que ser conscientes, pero tampoco exagerar en la limpieza, porque los efectos deleterios de esta hiperlimpieza, tanto a nivel emocional como a nivel físico, me parece que son más deleterios que la infección y la enfermedad misma por el coronavirus.
0: Ahora, Elisa, eh, yo sé que cuando llega algún síntoma pues lo primero es eh, ir al médico que cada quien contacta a su pediatra en este caso, bueno, pues es más complicado ya el pensar en ir a, a, a llevar al niño a un hospital, porque uh -huh. eh, por lo que ya sabemos y, y, y por la situación que vivimos, pero ¿se deberá modificar en algo el botiquín que con el que siempre sale una mamá o un papá cuando viaja con un niño eh, frente a esta pandemia o básicamente es el mismo botiquín que siempre se nos ha sugerido? Esa,
3: esa pregunta es muy bonita, mira, aquí nada más dos cuestiones la primera, en términos generales, es sí, que sea exactamente el mismo botiquín. Y aprovecho para dar un mensaje: por favor, no nos automediquemos, porque hay muchísima información en redes sociales acerca de tratamientos experimentales y la gente está tomando ivermectina, acitromicina, hidroxicloroquina, ¿no? Como si fueran pastitas de menta y no son.
0: Bueno, los eso? gringos hasta la ISOL, ¿no? Están tomando. No, es horrible. Exacto.
3: Entonces hay que tener muchísima precaución en eso y no automedicarse y no comprar medicamentos eh, o productos milagro como los están vendiendo aprovechando justamente el, el pavor de la gente y de quererse proteger. Entonces el botiquín tiene que ser el mismo.
0: Elisa, ¿dónde la gente puede eh, ver, conseguir información, contactar contigo? Danos la página de internet, por favor, de tu clínica para que claro, la gente esté claro en contacto. Que sí, muchas
3: gracias. Pues me encuentran. En en Facebook, YouTube e Instagram como doctora Elisa Gaona y tenemos un grupo de profesionales para adultos y para niños en Instagram que se llama ATIN
0: Oficial, ATIN Oficial. ATIN Oficial, que más los recomendamos mucho porque... Así, con, los ojos con, ojos cerrados, con los ojos cerrados es,
2: es mi es... pediatra de mis dos chamacos. <risa> y así la recomiendo <risa> Entonces, siempre a todo el mundo, le estoy diciendo, ¿no? es la mejor pediatra que he tenido con mis niños así que no hay
0: muchísimas Doctora Elisa gracias. Gaona muchísimas gracias por habernos tomado la comunicación en esta tarde y por estas recomendaciones para que podamos viajar seguros con los niños insisto la recomendación es que, que no viajen como nos has dicho que no viajen en avión pero habrá quien no lo puede evitar y que siga bueno pues puntualmente estas recomendaciones y que se ponga en contacto contigo por las redes sociales muchas gracias
3: gracias a ustedes que tengan bonito día Hasta gracias
0: luego. gracias Lorena
3: gracias José
0: Antonio. nosotros ya nos vamos eh, los esperamos con como siempre, el próximo sábado 10.30 de la mañana en Telefórmula, una de la tarde, tiempo del centro, a través de Radio Fórmula 104.1 de FM. Mañana de viaje en Fórmula en 14.70 los esperamos. Quédense en las frecuencias de Grupo Fórmula y pásenla bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx